Hej och välkomna till podden Jobbet, ett samarbete mellan Aftonbladets ledarredaktion och tidningen Dagens Arbete. I den här podden diskuterar vi arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken. Och det har ju rätt länge nu varit politikens nya heta, i alla fall i vanliga fall. Precis de här dagarna är det väldigt mycket presidentval och corona, men vi ska nog inte prata om det så mycket. Med mig finns Helle Klein, chefredaktör för tidningen Dagens Arbete. Hej! Hej! Ja. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar på Aftonbladets ledarredaktion. Vi ska väl säga också att vi sitter på varsitt håll här, men mm. det, det brukar ju, kunna fungera. Det är ju sådana tider tyvärr fortfarande. Det är ju det. Mm. Det är lika bra att vi sätter igång på en gång, för vi har massor att prata om. Eh, avtalsrörelsen håller ju på som bäst och nästa vecka har fackförbundet Handels varslat om strejk. Men jag tänkte att vi skulle ta det från början. Heller i helgen slöt fack och arbetsgivare inom industrin ett avtal. Eh, hur såg det ut? Ja, det där var ju oerhört spännande. Dels hade det ju, som det så vackert heter, prolongerats från i våras. Det skulle ju varit där i helgen runt första april, eh, sista mars, som, som vi skulle har fått ett, ett nytt avtal där, men coronan satte ju stopp för det. Och på ett sätt kan man nog säga att det var lite tur eh, i en mening, därför att då i våras var det otroligt svarta siffror, eller rättare sagt, det var dramatiskt med ekonomins fall, eh, och industrin trodde ju det skulle vara eh, jättesvåra tider. Det har ju faktiskt visat sig att just industrin har hämtat upp sig ganska väl. Detta har ju då parterna stridit om hur pass väl det där är och hur, hur man skulle kunna ändå komma till en, en rimlig lönenivå här. Men det blev ju ett långt avtal. Det blev ju på 29 månader och då på det avtalet så har man fått 5,4 procent i löneökningar och Utöver det finns ju också en låglönesatsning. Den kommer vi, kan vi prata mer om sen. För där är det fortfarande lite tolkningsstrider tror jag. Men jag tror att alltså, det är så roligt när man... Du har ju också varit på de här presskonferenserna på Storgatan. Där <går> först facken presenterar vad man har kommit fram till och sen arbetsgivarsidan. Och då tillhör ju det lite dramaturgin. Men i år var ju facken extra glada måste jag säga att de kändes som att de var väldigt lättade över att få till det här avtalet medan arbetsgivarsidan var enormt gnälliga och tyckte att det här var inget bra avtal för det och sådär men jag, jag tror nog faktiskt att facken inom industrin ska känna sig nöjda de hade ju, dels var det ju det svåraste man kan tänka sig i denna tid med liksom pandemi och Ja, ett läge som är otroligt kaotiskt och att då få till ett långt avtal med ändå en rimligt hög nivå. Man kom ju inte riktigt till det man hade krävt, nämligen 3%. Men ändå tror jag man ska vara nöjd. Men det, det har ju diskuterats om det här är en nedväxling eller inte. Mm. Och om jag frågar dig då? Ja, det där är ju också en liten tolkningsfråga. Man kan ju säga att, att, att nu gäller ju avtalet från första november och då, då räknar ju liksom facken fram att då är det en uppväxling därför att då ligger det en årstakt på 2,23 procent, säger de. Förra avtalet låg på en årstakt på 2,17 procent så i den meningen kan man verkligen säga att det är en uppväxling. Men då räknar man ju inte de här sju månaderna tillbaka till då i mars 
april som det, det egentliga avtalet skulle ha hjälpt från. Och, om man då, och nu fick man ju heller ingen kompensation, man fick ingen retroaktivitet. Eh, skulle man räkna in de månaderna, då är det ju en årslönetakt eh, på 1,8 procent. Eh, och det är väl... Ja, det är mer normalt kan man säga, men det är ju inte den jättesegen som man då ville få det till. Men här kan man ju diskutera. Min medarbetare Harald Gatu på Dagens Arbete, han, han har ju liksom beskrivit i det i sin analys att, att här har ju facken valt att ha ett framtungt avtal. Att det är viktigt att få upp lönenivåerna inför nästa gång man har en löneförhandling. Så att då har man prioriterat det framför retroaktiviteten. Men där fanns det ju andra fackförbund som, var, som verkligen ville driva retroaktiviteten. Som pappers och kommunal till exempel. Nej, och samtidigt kan man väl säga att, att det handlar ju om ganska mycket pengar. Jag gjorde något försök att räkna men eh, de här sju månaderna eller bara det halvår som, som man liksom kan börja med så så handlar det väl ändå med normala löneökningar om kanske 17, 18, 19, 20 miljarder kronor som svenska löntagare har avstått. Mm. Och där kan man ju säga att jag menar på ett sätt kan man ju säga att svenska löntagarna har har bidragit enormt mycket i coronakrisen. Det här är ju grupper, de som förhandlar nu på LO-sidan är ju sådana grupper som har varit tvungna att gå till jobbet. De kan inte distansarbeta. Även inom industrin är det ju faktiskt en smittofara att jobba i coronatider. Men man har jobbat hjärnet för att få också igång produktionen som också har hjälpt vården. För det har ju varit direkt sådana saker som vården har behövt. Så att, nej men det där kan man, man kan verkligen diskutera. Sen, sen kan jag, jag kan förstå att man har tyckt det varit viktigt. Allt är ju en förhandling, det är tagande och givande. Och då tror jag att man ändå har tyckt det varit viktigt att få upp nivåerna så att det ska vara framtungt. Och nu blir det ju 3% från första november. Och det är ju ändå... Faktiskt, alltså man kan väl säga att de har, de har lyckats, om man ser till deras ursprungskrav så har de lyckats hösta hem 75 procent ungefär. Och det brukar anses vara bra vid förhandlingar. Mm. Och i, i slutändan så är det naturligtvis vad som händer med reallönerna Just det. under hela den här perioden som, som blir avgörande egentligen. Mm. Är, är det någonting i innehållet som har överraskat dig? Nej, egentligen inte. Alltså det här är ju på ett sätt ett ganska rent avtal. Det handlar inte så mycket om arbetstider och sånt där den här gången. Det har man liksom hållit bort från det. Arbetsgivarna gick ju ut med att man ville kunna förlägga semestern, sommarsemestern i september eller oktober. Eller sånt där. Det, det har de ju inte fått igenom på industrins sida. Det finns ju på andra avtalsområden. Men, utan det är ju ett ganska rent löneavtal. Det som ju är intressant är ju den här låglönesatsningen. För det är ju nu andra gången man gör den här modellen med att man ska kunna, för de som tjänar under 26 100, man har ju liksom satt ändå det som en modell. Och det är ju, gynnar ju framförallt grupper utanför industrin, men även inom industrin finns ju låglönegrupper. Det är ju framförallt kvinnor inom tvätteribranschen till exempel som har låga löner, men även i andra branscher. Och 
Där strider ju just nu fack och arbetsgivare om hur man ska se på låglönesatsningen. Facken är, är, tycker att det är glasklart att den satsningen ska ligga utanför de här 5,4 procenten. Medan arbetsgivarsidan säger nej, nej, 5,4 är det som gäller allt. Och där är man ju inte överens. Och nu går ju handels ut i strejk eller varslar om strejk och delvis hör det ju samman med att man inte är överens om just låglönesatsningen. Det är väl faktiskt en nyckelfråga just ändå. Ja. Vi, kan väl, vi kan väl ta den frågan. Men är det, tror du att det blir strejk då? Det är ju nästa fredag som Handels har varslat fredag, 5 000. Ja, exakt. Handels har varslat 5 000 av sina medlemmar. Ett par stora lager och flera stora ICA-butiker. Eh, om total arbetsnedläggelse. Eh, men innan det så ska ju medlar in. Mm. Och det är klart att det kommer hända mycket innan det kickar in en, en strejk. Strejkvapnet är ju det yttersta, yttersta man kan ta till. Och där märker man ju, det är ju en jättesvår tid naturligtvis att, att gå ut i strejk. För det här är ju branscher som redan är otroligt drabbade nu i coronapandemin. Så att där har ju arbetsgivarsidan på ett sätt ett övertag kan man säga. Man märker ju det till exempel pappers inom industrin. Pappers tillhör ju inte den här gemensamma facken inom industrin som gjorde upp avtalet i helgen utan de stred ju vidare och krävde 4-procentiga lönehöjningar och de krävde retroaktivitet och det var ju ytterst, ytterst nära att de varslade att det blev konflikt men de valde ju till slut att inte gå i konflikt men fick ju inte någonting bättre än industriavtalet och det kanske visar Pappers är ett ganska rikt och starkt förbund. De är små men de är rika. De har en rejäl strejkkassa och skulle ju kunna gå ut i strejk men valde att inte göra det. Och det visar nog hur svårt det är idag att ta ett sådant beslut. Men vi får väl se. Vad tror du om handels? Nej, alltså jag, jag tror att det, det jag tänker om det där är att för att man ska förstå hur systemet är tänkt att fungera. För, för det, vi ska ju säga det att det här avtalet på industrin eh, är ju, alltså, brukar beskrivas som normerande. Märket säger eh, de fack- och arbetsgivare i industrin. Men alltså, det, det ska vara normerande för resten av arbetsmarknaden. Eh, och det där låter ju enkelt. Eh, men sen ska det ju då tolkas. Mm. Och, och den första konflikten, alltså, och det där har ju varit... Liksom, olika åsikter varje gång men för att man ska se hur systemet är så är just det här statliga medlingsinstitutet och medlarna väldigt viktiga så, så jag uppfattar nog handels varsel därför att så fort man varslar så ska medlingsinstitutet in och utse medlare mm. jag uppfattar nog trots att handels varsel i första hand som som en sorts fråga till medlingsinstitutet hur ser ni på det här Mm. Alltså det var likadant i senaste avtalsrörelsen Då var det snarare arbetsgivarna mm. Det fanns ju en likadan konstruktion då Men då var det arbetsgivarna Framförallt eh, arbetsgivarna i hotell och restaurang På Visita Och det som kallas Almega då, Som har en, en förfärlig massa olika servicesektorer I huvudsak De, de eh, strandade förhandlingar På löpande band Framförallt Almega Sen fick de ett, ett ett bud från medlarna som inkluderade de här låglönesatsningarna och så accepterar de det. 
det var så att säga det gjordes, ja, nu kommer jag inte ihåg hur många men det var, det var väldigt många avtalsområden och de var, de såg, det var väldigt lika så på ett sätt så skulle jag säga att det som är allra mest spännande nu det är vad Medlingsinstitutet som ju har en ny generaldirektör också med Irene Vennemo hur de kommer att göra vad de, hur de kommer att se på, på på det här låglönesatsningen och där Ja, förlåt, men, men jag, jag delar verkligen din syn och, och att det är tolkningen om, om låglönesatsningen. Och där är det ju intressant. IF Metall har ju också direkt gått ut att de stödjer handels eh, i eh, den här konflikten. Eh, och det, kommer ju, det här kommer ju prövas nu för alla LO-förbunden är ju väldigt måna om den här låglönesatsningen. Eh, så att den, det, det är väldigt avgörande och det ska bli mycket spännande vad medlemsinstitutet säger. Mm. Och den var väl helt avgörande för, för att eh, LO-samordningen liksom skulle kunna fortsätta och lojaliteten med, med den här industrinormeringen. Verkligen, helt, helt avgörande. Sen kan man ju säga att, att för industrins del så är det ju också en, en, en jämställdhetssatsning i en mening. Därför att det, tyvärr är det ju som det ser ut och det måste man komma till rätta med bättre. Här tycker jag ju att avtalet fortfarande var lite... Luddigt. Man tillsätter ju gärna arbetsgrupper och sånt när det gäller jämställdhetsfrågorna. De blir ju inte hetare än så. Men man jobbar ju ändå och försöker ändå få bättre av jämställdhet inom industrin. Men där är ju, det är ju tydligt att det låglönesatsningen den hjälper upp just för kvinnorna inom industrin. Och det, ja, så att i den meningen är det jätteviktigt. Så att heja handels får man väl säga det. Det får man väl säga. Eh, absolut. Nej, men, eh, du sa alla LO-förbund. Det var väl inte riktigt sant. Därför att det var ju två LO-förbund som faktiskt står utanför samordningen. Eh, ja. Pappers har du nämnt. Eh, det andra förbundet som står utanför är lite större. Då, eh, och har också slutit ett avtal kommunal. Precis. Där kan man ju säga att de har också fått 5,4 procent på 29 månader. Men dessutom har de fått en bonus på 5,5 per medlem för de här månaderna som man inte har retroaktivitet. Och kanske viktigast av allt eftersom det har varit så centralt i, i kommunals krav. Ett extra påslag för de som man beskriver som yrkesutbildade. Mm. Till exempel undersköterskor och barnskötare på 0,6% om året. Sen alltså 1,8% sammanlagt under de här 29 månaderna. Sen, sen har de dessutom en konstruktion som går ut på att det är fyra års fredsplikt i det där som, som då är alltså ytterligare års fredsplikt men där, där man då ska få löneökningar i, i nivå med industrin. Är det något som förvånar i det där avtalet? Nej egentligen inte alltså kommunal har ju redan från början dels mälder de ju sig i LO-samordningen men, och att de ville ha den här extra satsningen på yrkesutbildare har de ju liksom deklarerat och det fick de ju igenom vilket ju måste ses som en seger och jag tror faktiskt att man ändå uppfattar, det jag hör inifrån här med IF Metall och facken inom industrin så tycker man ändå att de håller sig inom märket alltså de, det, det finns finns ändå en slags 
vad ska man säga, värnandet av de här 5,4 procent och industrins märke. Men det är klart att sen fick de ju, och det kan nog skapa avundsjuka en del, kanske inte minst bland pappersmedlemmar, nämligen retroaktiviteten som ju inte, kommunal fick ju inte heller igenom en retroaktivitet men de fick den där extra bonusen på 5500 kronor nu inför jul, vilket ju säkert, ja, Många uppskattar säkert. Jag noterade att Medelsinstitutet har kallat arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, eller förlåt mig, Sveriges kommuner och regioner och kommunal till sig för att de ska förklara hur de, för de säger ju själva att de menar att det här håller sig inom märket. Och det blir ju intressant om det tolkas, men ja... Jag har inte hört någon annan tolkning heller från facken inom industrin, men ja, det är allt där. Det är ungefär som teologi det här, det är mycket tolkning. Det är, det är väl mycket tolkning och, och precis som inom teologin så finns det väl en del frågor som man inte kanske ställer allt för högt eftersom man, man är osäker på om svaret är det man vill ha. Ja, man kanske inte alltid ställer frågan om Gud finns eller inte. Nej, nej. precis. Eller, eller om... Industrins märke finns. Eller hur, som sagt, den klassiska frågan om gott och ont och sådär. Nej, men det, det är ju precis det som, som är dilemmat här. Och här, här är det klart att, att den där normeringen... Eh, jag, för, jag förstår att man, särskilt hos, hos eh, fackförbunden som, som dagens arbete då... Eh, har medlemmar eller läsa mm. inom att, att man kanske tycker att eh, det är bäst att inte inte gå in och räkna för noga för de har trots allt sagt själva att de håller sig till mm. Mm. man ska väl säga det också att eh, kommunal och Sveriges kommuner och regioner de kommer ju överens utan medling mm. just det mm. eh, och det är nog viktigt så, vi, så det, deras tolkning av avtalet eh, är ju inte har, har ju så att säga inte gått via medlemsinstitutet Nej. Precis. Och då kan man ju göra upp om vad man vill. Mm. Och det är ju viktigt att säga, det är ju det som industrins parter säger hela tiden, att själva märket är ju ett golv. Man kan ju utgå från det, eller man, man kan se det som både golv och tak naturligtvis, men man gör, varje, varje förbund och varje bransch gör ju sen sina egna avtal. Så att det, det är ju, och det har ju kommunal gjort, och där får man väl, jag tycker man ändå får säga att de har lyckats i år på ett bra sätt. Sen, sen, det, är ju, det är intressant det där med hur... Jag tror ju att kommunal har ju verkligen folkets stöd. Därför man har sett denna enorma kamp nu i coronapandemin med undersköterskor och, och alla inom hemtjänsten och alla som har kämpat enormt här. Så att där... Där tror jag nog kanske att SKR också kände att nu, det här, nu måste man faktiskt ge de här grupperna ändå en, en, en bra lönenivå framöver. Men, ja. Men sen, sen ska man väl också erkänna att det finns strukturella problem på, på arbetsmarknaden alltså där kvinnor generellt sett och i relation till ansvar och, och utbildningskrav och befogenheter och allt med sånt där eh, ofta har lägre betalt. Ja, absolut. Och det är där, oh, jag vet inte, det, 
där går det ju alldeles för trögt och det, det är ju en frustration i det och hur man värderar olika yrken och hur man och där det absolut är könsskillnader på, på arbetsmarknaden mm. men men sen är det ju det, det finns ju in, det, jag tycker också att det är intressant med jag trodde kanske inte att man skulle uppnå så långa avtal som man gjorde. Det var mycket snack i början här av avtalsrörelsen att det kanske nog blir ändå ett kort avtal som det ser ut. Men här har man nog ändå faktiskt även från facken liksom, ja, betonat vikten av en slags stabilitet och långsiktighet också. Och det, för samhällsekonomin är det nog ganska bra att det, eller det är bra men ja, ja jag, alltså, jag, jag håller med det, det tycker jag själv är en av de saker som verkligen förvånar och, eh, om det är bra eller dåligt tror jag vi kanske får avvakta lite med eh, därför att en av de riktigt stora svårigheterna med, med det här eh, avtalsåret är ju att eh, ekonomin går så väldigt i otakt ja. alltså olika branscher har drabbats extremt olika utav, mm. utav eh, coronapandemin och hela den nedgången mm. och, och, att i, och, och det betyder ju också att förutsättningarna eh, för förhandlingar nu är så helt olika, det, har ju arbets, det där har ju arbetsgivarna lyft fram, alltså det, det är klart att eh, handeln men, men ännu mer skulle jag gissa hotell och restaurangverksamheten är ju, är ju, hävdar ju att det finns överhuvudtaget ingen betalningsförmåga och det har de ju i stort sett rätt i massor med folk har ju faktiskt redan förlorat jobbet ja. och det är väl klart att, att en lönerörelse gör inte särskilt alltså det är på marginalen den kommer att förändra men, men det är lika fullt och så så är det ju, och det är oerhört svårt att se hur det kommer att utvecklas framöver. Mm. Så, så där kan jag tänka mig att, att man i efterhand kommer att tycka att jag industrin gjorde ett bra eh, avtal för sin egen del. Stora industriföretag måste ha eh, liksom framtidsperspektiv. Mm. Eh, och det är ju enorma investeringar och enorma investeringar i kompetens och, och, och maskiner och allting sånt där. Eh, och då måste man veta men att den där avtalslängden kommer att bli rätt besvärande för en del andra branscher mm. Ja och, den, och, och även inom industrin finns det ju en, en frustration som jag tror Pappers eh, gav uttryck för därför att stora delar av deras eh, industri har ju gått som tåget på senare år har faktiskt varit otroligt bra sen finns det ju en på tryckpappersidan, vår bransch, så är det lite sämre. Men det är ju väldigt mycket på, på, på massa och kartong och allt möjligt, förpackningar och annat som, som har gått enormt bra på senare år. Och där finns det ju en frustration att man inte riktigt kan hösta hem de vinsterna som den industrin har gjort. Och här är ju naturligtvis ett, ett det får man ju också ge facken inom industrin att de de försöker ju hålla ihop märket just att det ska kunna eh, gälla för hela arbetsmarknaden. Då måste de ju också ta hänsyn till andra än bara sig själv. Så att i längden är det ju hänsyn till industrin som du säger väldigt mycket. Men i nivåer och sånt så skulle man kanske fått upp det mer om man inte skulle ta hänsyn till hela arbetsmarknaden. Mm. Men... Och det där är väl det där är ju viktigt. Alltså det ofta beskrivs ju 
just den här lönenormeringen som en, en gräns för andra branscher som då tycker att de inte kan få gå över det där och, och, och så har det väl också fungerat men det är ju samtidigt en spärr mot arbetsgivare som, mm. som kanske i praktiken skulle vara intresserade av att sänka eller betala Exakt. mycket lägre löneökningar mm. Ja, det återstår att se. Vi som sagt nu har väl medlemsinstitutet redan börjat jobba. Jag har inte sett om de har utsett några medlare men det kommer väl vilken sekund som helst. Ska vi lämna avtalsrörelsen för nu? Man kan göra en liten övergång. Nämligen man kan ju se att att i i exempel kommunals avtalskamp så låg ju en del av det här som också las frågan har handlat om. Nämligen synen på visstider och och få upp till heltider och och också den typen av av frågor. Och det har ju varit en annan... Även handels kan man säga. Och även handels, absolut. Och det har ju varit en enorm spännande resa den här hösten med hela lasfrågan som ju på intet sätt är över än. Nej, det är den ju inte. Eh, alltså, jag måste erkänna jag, jag tänkte lite på tjuren Ferdinand eh, på, på, eh, på julafton när efter statsministern och alltså socialdemokratiska partiet bestämde ju förra torsdagen för en vecka sedan att eh, vi ska vara lite Hårdhäntad och kasta torgerutredningen i papperskorgen. Yes. Det gör man ju aldrig på regeringskansliet. Man stoppar den i en byrålåda. Så man, så att, men ändå. Eh, den skulle inte ligga till grund för lagstiftningen. Utan istället så skulle den uppgörelse som LO har sagt nej till. Men som PTK och Svenskt Näringsliv har accepterat ligga till grund för lagstiftning. Och sen blev det ju ett herrans... Och, och, och sen sa ju statsministern då i, i söndag att nu måste den där frågan utredas. Mm. Och då blev det ett herrans liv. Mm. Annie Lööf var jättearg. Eh, Nianko Saboni var nästan ännu argare. Eh, Norsida Gostar var arg. Det förstår jag parallellt. Och, och, och argast av dem alla eh, var väl eh, kanske unionen som sa att LO ska visst inte vara med. Mm. och Susanna Gideonsson sa att det blir strejk och allmän ofärd i landet om inte vi får med mm. och sådär ungefär så uh-huh. så att lite som men är det också så att, att Stefan Löfven kan precis som 2000 Ferdinand sitta och betrakta det här kaoset ganska lugnt nu Ja, lugnt är kanske att ta i, men, men den är ju intressant för att det just det är precis som du beskriver. Det är både en politisk process och en politisk fråga som jag har ältats nu under en längre tid om det huruvida Löfven ska klara hem det här och januari partierna ska hålla ihop och, eller om det ska bli regeringskris och vänsterpartiet ska ställa misstroende och, och den blåbruna pakten går med i det och sådär. Det är det politiska spelet. Men sen är det ju rent faktiskt så att det också handlar om eh, arbetsrättens utformning eh, och jag kan väl lite som arbetsmarknadsjournalist känna att när eh, de stora medierna är aktuellt och sådär och Mats Knutsson ska kommentera det som händer så är det alltid det politiska spelet eh, och det är nästan väldigt lite om vad själva sakfrågorna handlar om och det är miljontals löntagare på både tjänstemannasida och arbetarsida vår trygghet i, eh, i arbetet och hur arbetslivet ska fungera och det redovisas väldigt sällan men det är ju det som egentligen är grundfrågan och det är därför det är så hett 
Sen tycker jag ju att det är imponerande ändå. Alltså Löfven är en skicklig förhandlare, det måste man verkligen säga. Han tar sig igenom den ena krisen efter den andra på ett, på ett väldigt, både smart men också på ett sätt ett... ett Helt rekosätt, alltså det är ju självklart, det hade varit självklart även med tojerutredningen att man måste lyssna in remissinstanser. Det händer ju aldrig att man bara tar en utredning och gör det rakt av till ett lagförslag. Det är ju bara en ren fundamentalism och okunnighet från centern och liberalerna skulle jag vilja säga. Mm. Men självklart nu också när man lyssnar in, nu har man ju ändå sagt att det är parterna som ändå ska ha ett stort inflytande. Det säger ju även Annie Lööf eh, när hon uttalar sig. Men nu är det då PTK och Svenskt Näringsliv. Men man ska ju också säga att i den uppgörelsen den har ju varit framförhandlat med LO. LO har ju varit med hela tiden i den förhandlingen. Sen till slut så tyckte man inom LO-styrelse att det fanns inte en tillräckligt bra helhet. Men flera delar i den har ju man, tycker man ju om. Och självklart måste man ju lyssna in nu LOs synpunkter. Det är ju jätte... Det, alltså arbetsrätten kommer ju gälla de grupperna lika mycket som tjänstemannagrupperna. Så jag förstår inte... Jag tycker att det är, det är sorgligt att centen som annars är ett gammalt folkrörelseparti som borde förstå förhandlingar och demokrati och kompromisser att de blir så fundamentalistiska ständigt i sina uttalanden. Men tror, tror du inte att det kan vara så att, att de anar att de håller på att bli lurade? Jag tror nämligen att de faktiskt håller på att bli lurade. För eh, om, om vi liksom betraktar eh, det som händer nu så kan vi ju dela upp det i tre delar. Eh, den ena delen är de lagändringar som den här uppgörelsen förutsatte när det gäller anställningsskyddet. Mm. Det är liksom en del. Det är ju det som Eva Nordmark nu måste arbeta med och göra. Mm. Den andra delen är det som finns i uppgörelsen som gäller mellan parterna. Mm. Till exempel de här 15 procenten eh, i undantag. Ja. Mm. Mm. De kan ju aldrig gälla någon annan än de som har gjort upp. Yeah. Vilket då till exempel betyder att det blir ett starkt incitament för att göra, för att ha ett kollektivavtal. Mm. Något som ju centern inte är så särskilt engagerad i. <laughs> eh, och, och det gör ju dessutom att, att det är ju självklart att, att också ur arbetsgivarnas synpunkt så är det viktigt att få med och för har de inget avtal Nej. så gäller ju inte de här sakerna. Mm. Mm. Eh, och sen då den tredje, det är de, de liksom insatser från staten som handlar om omställning och, och, och kassa och alla möjliga sådana där saker eh, som, som liksom kommer till och där, där staten ju förväntas eh, engagera sig eh, hårdare i, i omställningssystemen och, eller åtminstone betala bättre för omställningssystemen. Så det där är ju liksom som tre olika delar. Mm. Eh, och när man, när man då jämför det med med de förslag som, som låg i Toyers utredning mm. där ju alltihopa handlade om förändrade lagar mm. rubb och stubb mm. lagar som skulle gälla för varenda arbetsplats mm. med eller utan kollektivavtal för varenda löntagare med eller utan kollektivavtal mm. alltihopa mm. så är det är klart att det här blir en, en mycket mer 
anpassad förmodligen mycket bättre alltså det kommer fortfarande att, att finnas saker som är försämringar av anställningsskyddet men, men inte alls på den nivå som Toyers utredning Nej. handlade om och här, ja, man kan ju diskutera om det är att luras eller inte men det kan ju också diskuteras om, om, man kan, om man förstår de här arbetsmarknadsfrågorna ibland blir jag lite alltså centen jag tror, ja det är, ibland blir man lite förundrad om hur, hur de tror att hur det går till liksom, eller hur det fungerar på arbetsmarknaden det känns inte riktigt som de alltid förstår det men jag tror, det är lite intressant för jag tror precis som du säger att man från arbetsgivars håll liksom från parternas sida så är man ju minst lika mån om egentligen att få till att det ska vara parterna som ska bestämma och inte politiken medan svenskt näringsliv som organisation har både en del i sig som är otroligt politiserat och sen har de industriföretag och andra företag som förstår verkligheten om hur det går till om jag ska hårdra det och där tror jag att, att man, vi pratar ju väldigt ofta om LOs splittring som naturligtvis är påtaglig också. Men det är minst lika splittrat på, i, i svensk näringsliv. Och där tror jag att centen har lyssnat och varit väldigt inne i de här politiserande delarna. Eh, men kanske ändå börjat nu möjligen förstå lite mer eh, av att det finns ett arbetsgivarintresse i att, att det är parterna. Eh, och nu har man fått ett halmstrå, tror man i detta med PTK och Svensk Näringslivsuppgörelsen. Eh, men du har ju helt rätt i att det leder till helt olika saker. Mm. <laughs> och det är väl väldigt bra att man nu ändå gör så här och att, och att regeringen driver vidare på det sättet. Men Ja, det är, en, det, är en, det är en intressant... Det är spännande. Den har ju försvunnit lite grann nu eftersom det som sagt är corona och presidentval. Men det, det lär väl komma en vecka, nästa vecka också. Ja, och det, det är intressant. Alltså, man kan ju också filosofera lite om hur... För även här ser man ju den tudelade eller den splittrade arbetsmarknaden eh, som ju på ett sätt försvårar också för LO. Eh, därför att man kan ju se grupper, alltså man kan ta delar inom industrin som IF Metall och annat. För dem är det otroligt viktigt med detta med omställningsfrågan och kompetensutvecklingen. För att överhuvudtaget ha en trygghet, det är anställningstryggheten för dem. Eh, Medan det andra löser man rätt så väl i, i, liksom, med turordningar och så här. Medan på andra marknader och andra branscher så är det är det ju hyvlingar och visstider och, och den skakiga anställningstryggheten där som är betydligt viktigare. Så man har olika betoning. Långa, långa entreprenörskedjor ja. för, att, för att få in den branschen också. Exakt. Alltså byggbranschen och sådär. Ja. Och, och det gör ju delvis att man också kan se inom industrin hur arbetare och tjänstemän på ett sätt går ihop. Det gör man ju nu. Man har ju gemensamma förhandlingar faktiskt inom industrin. Men, men även i lasfrågan har man nästan mer med varandra att göra där. Eh, och det utmanar ju LO-samordningen i, i sådana frågor också. Så att, jag tycker ju för sig att det har varit väldigt bra att man hittills ändå har bemödat sig om att försöka hålla ihop LO här som en viktig part, men det är ju på sikt undrar man, vad händer med LO framöver? Mm. Ja, men det kan man göra samtidigt som man kan säga att, att eh, 
om vi tar sådana saker som turordningsreglerna så, så är det väl, kan det väl vara lite så att man saknar inte kon för en båset är tomt. Eh, alltså jag, jag tror att eh, inte minst liksom stora arbetsplatser inom industrin så det är klart att, att det har varit ett, ett enormt stöd i ryggen för de förhandlare som har suttit och, och diskuterat lokala avtalsturlister mm, att absolut. veta hur alternativet ser ut Eh, och att, att det inte har varit fritt framför arbetsgivarna att göra lite som de vill. Mm. Nej, och det är ju helt avgörande. Och där är man ju helt överens. Och också egentligen det här jag menar, med saklig grund. Och alltså att, att det just inte ska kunna vara arbetsgivarens eh, schackrande eller liksom hur, hur man nu... Hur... Godtycke. Ja, godtycke, tack. Det var det ordet jag ja. letade efter. Så att det, men, men den är... Ja, alltså det är ju ändå tror jag, jag tror att det inom LO-förbunden så tror jag att man ändå på vissa håll i alla fall har varit förvånade över att det är tjänstemännen som har gått vidare och har gjort uppgörelse för LO. Alltså det är, det är mm. någonting nytt här. Mm. Ja men verkligen. Mm. Och det är också en fråga om hur arbetsmarknaden ser ut. Alltså mm. just det att, att PTK med viss rätt kan hävda att de gott och väl representerar halva mm. löntagare mm. kollektivet. Mm. Eh, och det är väl inte en, en självbild som, som liksom är alldeles lätt att ta till sig på några Norrabantorget. Nej. <laughs> Alla gånger. Nej. Eller, vi, ska, vi ska säga på Elleborgen. Ja. Det, det är många som är på några Norrabantorget. Ja, det är det. <laughs> Jag tror att vi får sluta där faktiskt. Mm, vi kommer igen i nya poddar. <laughs> det gör vi. Ja. Eh, tack ska ni ha och tack Helle. Tack Ingvar. Mm.